2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar.
1: Jornal da Não, 93. 6 horas e 46 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 18 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor. Turbo de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta meu amigo, venha para a Roma Viu Pneus. Na Romavio Pneus você vai encontrar todos os tipos de pneus para todos os terrenos. Grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importadas. Pneus Michelin, BF, e Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. O Romaville Pneus tem as me os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Romavio Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo nosso canal de atendimento. 669-99004945. Ou 66 3531 4290. Roma Viu Pneus. Com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar bem. Com total infraestrutura completa para receber você e toda a sua família, então venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484. 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária, há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também. Está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas 48, minutos seis e quarenta e oito. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio. Para você que nos acompanha também através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobal, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço,
4: bom dia, Rafaela, Marcelo. Crislane aos nossos ouvintes, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia pro nosso querido Marcelo da Live na Geração ao Vivo das Imagens aqui dos estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane na nossa central de jornalismo, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 49 minutos, 6 e 49 e Bebê de 5 meses é encontrado enterrado com pés e mãos cortadas.
3: Dupla é presa, acusada de tentativa de roubo em Sinop.
1: Pai, filho e tio morrem afogados após pescaria em Mato Grosso.
3: Jovem encontrado morto em estrada de Novo Biratã.
1: Após decisão judicial, o Estado diz que irá manter os 10 leitos de UTI em Sinop.
3: Incêndio em residência mobiliza corpo de bombeiros em Sinop.
1: O governo decide manter formato online para a rede estadual de ensino.
3: Homem é preso por tentar matar irmão cadeirante em Peixoto de Azevedo.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. E agora Edinaldo Lobo com as principais informações da polícia.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 6 e 50 gente. Vocês viram que pelas manchetes que é puxado, né? Que tá puxado. Fala, fala sério, né, Lobo? Tá puxado. E a gente vem a cada dia é, falando. A gente queria trazer tanta notícia boa, né? Mas tá difícil trazer notícia boa, gente. Infelizmente, é uma realidade que a gente tá convivendo é, no nosso dia a dia. Lobão, por falar em notícias. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, bom dia, um abraço a você. Em Sinop foi tranquilo, a região um pouco mais violenta. Quando se
4: fala da morte de um bebê, né? Daí tu quer é o quê? Um bebê em Sinop foi relativamente tranquilo, com roubo. E a polícia prendeu os dois acusados. É, Maria da Penha e duas prisões, dos fatos que ocorreram no final de semana. E ontem o delegado Sérgio Ribeiro, que é o delegado titular da Delegacia Especializada da Mulher da mulher, do adolescente do idoso ela até me mandou uma mensagem à noite no meu PV no privado dizendo os dois homens que foram presos, eu retornei a ele pedindo para que essa semana até sexta-feira ou a semana que vem que ele venha à rádio 93FM para esclarecer mais algo para falar da delegacia da mulher como é que ficou para atender o público, agora essa parceria que... Essa mudança é, que teve é, agora, Essa né? mudança, é. exatamente. Eu fiz um convite para o mesmo, não sei o tempo desse delegado, que ele possa, de repente, durante a semana, estar aqui falando
1: conosco Desses e outros assuntos pertinentes. Ontem, dois homens foram presos em flagrantes. E diga-se de passagem, desculpa te encortar, Imagina. É, quando a gente viu as imagens dessa nova delegacia, a gente viu até espaço para as crianças, com um brinquedoteca. Certo, Quer dizer, gente, olha, é, é uma delegacia onde, principalmente essa parte da mulher, da criança do idoso ficou humanizada. É, uma, né? é, a palavra. é humanizada. É coisa que a gente. Por se tratar de uma delegacia, é aquela coisa mais, mais brusca que a gente conhece. Mas, nesse caso específico, ficou mais humanizada. E, e seria muito interessante realmente a gente falar, inclusive, até vários casos que aconteceram daquela senhora que teve a casa incendiada ontem, que a gente trouxe aqui, é, dessa questão do hotel que a gente não sabia, dessa rede é, muito importante. Então, fica o convite aí para, para o nosso querido doutor Sérgio, para para o que ele puder. né e, e a gente sabe dos compromissos, né, Lobo? Que é uma pasta não complicadíssima. É uma pasta complicadíssima, mas fica o convite até para falar dessa nova estrutura que ficou muito bacana mesmo. Sem Desculpa Deus. até incomodar, só para dar aquela ilustrada na situação. Isso é interessante. O que conta é a Guarda Municipal de Sinop,
4: ela fazendo rondas nos bairros da cidade, estava ali na estrada Xalon. De repente, um servidor público que trabalha na prefeitura pediu para que os agentes o parassem. Eles pararam e disseram: Olha, ali no meio daquele milharal tem uma moto lá que não sei o que aconteceu supostamente é produto de furto. Os guardas municipais, dois deles, foram até o local. Chegou lá uma moto que estava semi desmontada. Tiraram, tirado o motor, tirada também o paralama. Aí o que que a guarda municipal fez? Supostamente, poderia ser um produto de furto ou roubo. Foi acionada a presença da PM. Os policiais militares estiveram no local. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e a guarda municipal encaminhou esta moto para um guincho de uma empresa de Sinop. Ontem a equipe de reportagem da 93FM falou com o Antunes, que é guarda municipal, e ele falou dessa recuperação desta moto. É, através do chassi e também da placa, eles conseguiram identificar o nome do proprietário da moto, mas não obtiveram êxito em conseguir falar com o mesmo. A moto está em um pátio como eu frisei e a Polícia Civil, a partir de agora, passa a investigar toda essa situação. Traz a sonora aí, por gentileza, Marcelo. ...do guarda municipal, o Antunes, que falou conosco ontem, por favor. Bom
0: dia, Lobo, bom dia a toda a população de Sinop. Nós fomos acionados por um funcionário público que me conhece... ...para acompanhá-lo, que ele havia visto algo de estranho no Mineral, Aparentemente uma moto. Nós chegamos lá, não havia mais ninguém no local. Encontramos o veículo que estava parcialmente desmontado, faltou no motor... ...o paralama dianteiro, já haviam arrancado também o escapamento. Mas provavelmente, passando pessoas, eles fugiram de lá... E o veículo ficou abandonado. Nós checamos né, no nosso sistema da base, mas lá não conseguimos maiores informações. Também checamos no sistema da polícia. Lá não consta queixa, registro de queixa de roubo ou furto. Acionamos a PM. Por quê? Porque a Guarda Civil Municipal ainda não terminou o treinamento. Se já houvesse terminado o treinamento, a Guarda Civil Municipal poderia fazer o boletim e deixar o veículo à disposição da autoridade policial. Como não é possível, acionamos a PM, fomos prontamente atendidos comparecer ao local, chamamos o guincho, já foi destinada para o pátio de um guincho para ficar aguardando as providências legais e a moto está à disposição da autoridade policial
4: dizer aos ouvintes que a moto está em nome de Rafael Rodrigues da Silva. É uma moto Factor de cor roxa, placa NJV 5593. A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar para saber a origem desta moto e quem o deixou ali, a Guarda Municipal, fazendo esse trabalho também em combate, ou seja, criminalidade, né, Antônio?
0: A gente quer deixar claro que a Guarda Civil está para trabalhar pelo município de Sinop, fazendo o melhor trabalho possível e atendendo as ocorrências que ali aparecer. Muito obrigado, Lobo, e obrigado a todos os convidados.
2: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Seis oh, horas e cinquenta e seis minutos. É... Eles desmontaram, né? A moto tá sem motor, né? A moto sem tá motor, depenada ali, né? Para Tiraram peças da moto, depenaram a moto, realmente, é, e foi encontrada nesse milharal, numa estrada movimentada, que é a estrada do xalão ali, Sim, né? A estrada movimentada. bem movimentada ali, Exato. né? Do, do, do querido xalão ali, ó, e a moto tava dentro do milharal.
3: Derrubaram tudo o milho.
1: Derrubaram o milho pra entrar com a motocicleta, e a motocicleta tava sem motor, sem algumas peças, tava bem depenada, realmente, a motocicleta, hein? É verdade. Que coisa, né? Que situação. Agora a Polícia Civil passa a investigar esse caso.
4: com a, a, a seca começou a chegar, né? Ah, chegou com força, com né? Com força. Ah, chegou. Há um mês atrás, uns 20 dias, nós reclamávamos da chuva. Agora começou a seca. Olha o, o tempo para você ver. E aí, mais um incêndio aconteceu em Sinop. Desta feita, foi no bairro Sebastião de Matos 1. Só que, segundo o Sargento Ferraz do Corpo de Bombeiros, na residência praticamente não tinha ninguém, nem móveis, mas a casa incendiou. Eles tiveram que fazer o escaldo nas casas próximas para evitar um, um dano maior, não só se na residência, né? é, e para que também não se propagasse nas casas vizinhas. O Ferraz fala que através do 193 os bombeiros foram chamados e eles atenderam mais essa ocorrência na madrugada é, de segunda para terça na cidade de Sinop, no bairro Sebastião de Matos.
5: Positivo, entrou para nós o 93 Essa ocorrência de incêndio de residência né? Fizemos deslocamento aí com todas as nossas viaturas é, Para fazer esse combate Chegando aqui no local é, Observamos uma casa que aparentemente está vazia E estava em chamas na parte do teto Na parte do, das madeiras, próximo ao telhado Fizemos aí a extinção do, 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 do incêndio E agora estamos aguardando aqui para dar continuidade no rescaldo aí e, por fim, a toda a extinção desse incêndio.
2: Ninguém se feriu, né, Sargento?
5: Não, ninguém se feriu. Aparentemente, a residência está vazia, né? Não localizamos ali dentro móveis, nenhum tipo de, de vestígio que pudesse é, no, 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 nos vislumbrar aí alguém morando nesse momento. Aparentemente, a residência está vazia. O que, o que ocorreu né, nessa, nesse incêndio? Né? Então, não dá para nós afirmar né, qual é a causa, né? Mas ah, aparentemente pode ser que seja uma parte elétrica, tendo em vista que o incêndio começou na parte superior da residência, né? Mas não podemos afirmar eh, com certeza sobre esse início do incêndio aí.
1: Jornal da 93. Seis horas e minutos, o que chama a atenção, é, inclusive na fala do, 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 do sargento, é que na casa, é, praticamente a casa estava abandonada, vazia, não tinha ninguém, né? É, a priori, pensa-se inclusive na parte elétrica da residência, porque começou de cima para baixo. Né? mas se não tem ninguém, teoricamente não está sendo usado, a parte elétrica é, aqui, ah, mas está energizado, mas está energizado mas não está sendo usado, ou seja, não força né, está no filme mas não, não força se é força, teoria, sim, é, né? se força aí, a, o fio de energia quando você liga alguma coisa que puxa a carga de energia, mas em síntese né? ah, os bombeiros foram chamados fizeram o trabalho, porque São várias casas próximas, né? a preocupação além de apagar o princípio de incêndio nessa residência, foi que não se propagasse para as casas vizinhas ali do, do, do Sebastião de Matos 1, isso aconteceu ali no Sebastião de Matos um é, e chama atenção pelo, pelo fato da casa estar vazia né? é, isso que chama bastante atenção dos bombeiros é, mas graças a Deus dos males o menor né? ninguém ficou ferido, ninguém ficou ferido e, e, e o fogo não se alastrou
4: sem dúvida, para nós encerrarmos aqui a nossa participação e depois a Rafaela tem mais algo aí da região tem história desse bebê que o cara do estúdio. Bebê amarrado, cara.
1: Quanto Cortaram. Que... Gente, é, essa história, vou falar cinco uma coisa meses. pra você. Essa história, ela pegou a gente, inclusive, tem imagens, cara, tem imagens circulando na internet que. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem coisa que não dá pra tirar foto, e, né? E tem cinco meses, né? O é, que, que é com isso? Com as mãos e, e, e é os pés É mãos e os,
3: co e os pés cortado. cortados.
1: Tem coisa que não dá pra gente tirar foto para E divulgar, né? né? Gente, pelo amor de Deus, né? E aí, e o duro que começa a chegar, a Rafaela mesmo hoje chegou meio desesperada, chega e a gente acaba que no, no, na, na ânsia do jornalismo se, se acaba como, abrindo, né? né? Acaba abrindo para poder montar a matéria, essa coisa toda, enfim. Gente, é uma coisa assim, eu vou falar uma coisa para você. Triste, né? Olha, eu acho que as trombetas realmente do apocalipse estão tocando, gente, só não vê quem não quer, E né? é o fim, está eu chegando. Acho que só não vê quem não quer as coisas que estão acontecendo nesse mundo né? E, e, e a cada dia mais barbaridades que a gente vê e, e, e que olha, vou falar, quem é pai, quem é avô, né? E quem tá próximo de ser avô aí e, e fala assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Onde, onde nós chegamos? Meu... Macabro, né? né? aonde nós chegamos? É, né? Isso é, não sabe? foi em Sinop, foi na não, região. Isso foi aqui na cidade de de Sorriso, já é, já a gente vai
4: trazer exatamente. essa situação. Mas vamos falar de uma tentativa de roubo que aconteceu ontem às 20 horas e, 30, e 40 minutos. Uma empresa que vende gás e água, já quase no final do seu fechamento, nesta residência, nesta empresa. Eu digo empresa porque é um estabelecimento comercial, né? Tinha um homem de 42 anos e um adolescente de 14. De repente, eles foram surpreendidos por dois rapazes, um deles com uma arma de fogo. Apontou a arma e ele pensou: puxa vida, e agora? Anunciou o assalto o homem de 42 anos de idade partiu para cima do assaltante entrou em luta corporal o assaltante estava em dois, o que estava armado deu uma coronhada na cabeça do homem de 42 anos, não sei se é o dono da empresa ou se é, se trabalha lá no boletim não especifica, deu-lhe uma coronhada e saiu correndo, a polícia foi acionada a PM foi até o local avenida do Jequitibás pegou todas as informações e começaram a fazer rondas, você sabe aonde os dois Rapazes foram presos, hum. apreendidos, porque são menores, lá no bairro Vila Mariana. Que isso, hein? Do Jequitibás ao Mariana. Porque a polícia. Pela... Será que andaram ou não? Não, e Rap... andaram bastante Ai do céu. A polícia pegou as características, aí começou, começaram a fazer rondas. Chegando no bairro Vila Mariana, o indivíduo com as características, com as vestes, estavam lá. Sabe a idade? Hum. 15 anos de Sim. idade, cada um. 15 anos policiais em conversa com, me, com os mesmos, eles não negaram que tentaram roubar o estabelecimento onde vende gás e vende água aí a polícia conduziu os dois até a delegacia, apreendeu os dois a arma, sabe o que que era? Hum. De brinquedo
1: por isso que ele só deu a coronhada é,
4: era uma simulacro deu-lhe uma coronhada com aquela simulacro na cabeça aí eu te falo, se é de verdade daria uma coronhada, um tiro, um tiro. e até porque também o homem reagiu é. Partiu para cima, levou-lhe uma coronhada. Para sorte dele e para felicidade da nação e de todos nós, somos pais e famílias, que a arma era um simulacro. Porque se fosse de verdade, o adolescente poderia ter puxado o gatilho. Aí a polícia fazendo rondas, o grupo GAP começou as buscas. Andando ali, vai procurando, fizeram uma ronda nos bairros mais distantes, chegando no Vila Mariana, deparou com esse adolescente fez a abordagem, ele não negou. Quem que fala conosco? O Cabo aqui? Guedes. O Cabo Guedes, é. da Polícia Militar, o Cabo Guedes fala de que maneira que eles conseguiram apreender esses dois menores nessa tentativa de roubo ali na avenida do Jiquitibás. O
6: Grupo de apoio juntamente com a agência regional de inteligência foi acionado aí através do COPOM, falando a respeito de um, de um roubo que teria acontecido na avenida Jequitibá em um estabelecimento comercial de água e gás e o Copom repassou para nós as características dos suspeitos e através de diligências e saturações conseguimos localizar os suspeitos com as características repassadas em um bairro e realizamos a abordagem nos suspeitos né? e durante a abordagem os mesmos declararam para a equipe policial que foram eles que realizaram esse roubo e mediante essa situação, nós conduzimos né, os dois suspeitos para a delegacia, para as demais providências. Eles conseguiram subtrair alguma coisa, Cabo? É, no momento do, do roubo, a, a vítima ela reagiu ao roubo, frustrando então a, 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 essa ação deles, né? E nesse momento eles saíram correndo. E não conseguiram subtrair nada da vítima. Os meses têm passar pela polícia? Sim, o, ambos têm passagem já pela polícia. É, graças a Deus pela resposta rápida da polícia, acabou frustrando um roubo na cidade de hoje. A sociedade bem agradece. Sim, o GAP está na área e agradecer também a população que informou né, a polícia
1: aí, o local onde estavam omiseados os suspeitos. Jornal da 93. Sete horas cinco minutos. Deixa eu mandar um abraço para Maria Barbosa do José dando Leitão. Maria, obrigada a todos os amigos e amigas aí do José Dando Leitão, sempre ligado com a gente. Muito obrigado a vários amigos aí do José dando Leitão. Você sabe o que chama a atenção nessa história toda? Sim. Então, são dois pontos muito importantes. Primeiro, como disse o Lobo, é, o rapaz que entrou em luta corporal com esse menor é, só não tomou um tiro porque a arma era um simulacro. É. Ele tomou uma coronhada porque não tinha outra coisa a fazer com a arma não é verdade? verdade simulacro, vou é. fazer o quê? É. Né? E aí correram, porque quem tá armado, meu, não vai correr. Raramente. Não vai correr, entendeu? Essa, esse é um fato, muito dificilmente ele vai correr, ele vai puxar o gatilho, né? Então esse, e não sei quem que é esse rapaz, esse, essa, esse senhor de 40 e poucos anos de idade, 42. teve uma sorte danada, danada de ser um simulacro. E um outro detalhe que chama muita atenção, já tem passagens pela pela nossa gloriosas forças de segurança. Então a gente de novo nós voltamos ao mesmo ponto o qual nos entristece saber que o estado do Mato Grosso tão rico como é, é né? tão pujante como é, as cidades polo como é a cidade de Sinop, como é a cidade de de Sorriso, como são as cidades do interior do Mato Grosso que geram riqueza para esse país não tem um centro socioeducativo para internar os menores. Os menores fazem e, e acontece, pintam e bordam são apreendidos porque menor não é preso, é apreendido e subsequentemente são liberados, estão nas ruas novamente ah, a polícia chega, não, já tem passagem pela polícia a gente já conhece, já tem outras passagens e, e tá aí e o que, que vai acontecer daqui a pouco? Que, esse, que esses dois jovens que tentaram praticar esse, esse furto ontem, eles vão estar nas ruas da cidade de Sinop de novo, sabe por quê gente? porque nós não temos um, um centro sócio para que esses jovens sejam internados e a gente tenta recuperar esses jovens. É, aí a gente bate no peito e fala, nós somos a capital do Nortão. Somos a capital do Nortão, mas temos um monte de problema para ser resolvido. E um monte de coisas que precisam ser vistas não são vistas, né? E, e, e às vezes a gente fica ouvindo um monte de conversa fiada, né? De um monte de coisa e com coisas sérias e importantes para ser resolvidas, serem cobradas, não serem cobradas. E a gente, a cada dia que passa, está noticiando aqui mais e mais tragédias, mais e mais é, é, barbaridades que o menor de idade apronta, porque ele sabe e o crime organizado sabe que não vai acontecer absolutamente nada com ele, porque não tem sequer onde internar esse jovem. Sequer onde internar esse jovem. Né? E você pode prestar atenção: sempre que tem alguma coisa que tem quatro ou cinco pessoas, sempre é o menor que assume a bronca? Por quê? Porque ele sabe que não vai dar nada. Infelizmente, essa é uma realidade que o Mato Grosso vive. Não é uma realidade de Snop, é uma realidade do Mato Grosso. E tomara que os nossos governantes, de um modo geral, quando digo governantes, são todos, porque às vezes nós transferimos responsabilidades. O prefeito tem responsabilidade pela sua cidade, os vereadores têm responsabilidade pela sua cidade, o governador tem responsabilidade, os secretários têm responsabilidade. Não adianta a gente transferir só para um. Ah, isso é do Estado. Não, é do Estado não. Segurança pública é de ambos, é de todos, do Estado e do município. Vocês são responsáveis pela segurança, afinal de contas a cidade é nossa. Não é só de um. E o governo federal também tem a sua parcela de responsabilidade. Nós temos que olhar com muito carinho, com muita atenção, porque se nós não tivermos um, um centro sócio porque, não sabe o que é que não é montado? Porque custa caro pra caramba ter um centro socioeducativo. Caro pra caramba. Que é psicólogo, é médico, é um monte de situação. Enquanto não tivermos, a gente vai estar, tá, como diz os nossos amigos policiais, enxugando gelo. Você enxuga aqui, já pinga ali. Enxuga aqui, já pinga ali. Não vai enxugar nunca. Por quê? Porque os, as, esses menores, já já, os dois vão estar na rua de novo daqui a, é, daqui a pouquinho, né? Porque não tem onde internar. Pode ser, ah, a gente consegue segurar por três, quatro dias, mas nem isso mais está conseguindo. E vai voltar para as ruas novamente, praticar a mesma coisa, outra vez até pior. E quem sabe da próxima vez não ser um simulacro, infelizmente. E aí, mais uma família irá chorar. É, e chama o conselho tutelar e às vezes a polícia tem que levar na casa, tá? Como
4: é que libera um adolescente desse? De 15 anos da delegacia. Tem que levar em casa. Igual táxi. Deixa eles ir assaltando aí com esse simulacro. <risos> e qualquer dia eles vão ver uma coisa. Vai? vai assaltando aí com esse simulacro aí. Qualquer hora vocês acham. Quem caça, acha. É o que tínhamos aí de setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado um grande abraço Lobão. a todos e ótima terça-feira.
1: Grande abraço. Uh, nós vamos falar sobre esse. esse bebê. E na nossa live. Eh, nós tivemos uma mensagem aqui é eh, Pimentel bom dia amigos da 93 sou Naudimar Pimentel de Sorriso eu vi vocês comentar sobre o caso desse bebê assassinado aí eh, nós aqui da cidade de Sorriso estamos perplexos com essa situação eu acho que qualquer ser humano a hora que eu vi essa história que a gente vai contar agora você vai ficar perplexo porque não dá para acreditar no que no que chegou nessa história e a gente até prepara você, tá? para é, pra você ouvir essa história porque essa história, ela ela nos remete a pensar várias coisas, né, Rafaela? Bom, por gentileza, Rafaela, conta essa história desse bebê ali na cidade de Sorriso, por gentileza.
3: Bom, nessa segunda-feira, na rua Itajaí, no bairro Benjamin Reiser, em Sorriso uma mulher encontrou o corpo de um bebê do sexo masculino que tem cinco meses de idade Segundo ela, o corpo foi encontrado após ser desenterrado por uma cadela da raça Pitbull e arrastado. A polícia judiciária civil foi acionada e esteve nas diligências. E segundo relatos da mulher, ela chegou e se deparou com a cena de uma criança jogada. Aparentemente, ela foi enterrada e a cadela desenterrou e arrastou pelo pátio. É um menino de quatro meses, disse a mulher em entrevista à TV Sorriso. Segundo a mesma, o bebê pode pertencer a uma, a uma residente de uma casa, onde ela apenas guarda alguns pertences pessoais. Ela também comenta, minha amiga morava aí para diminuir os gastos, colocou uma mulher dela para morar também, e aí tinha um bebezinho, ontem à noite não vi nada e hoje encontrei isso. Supostamente é a mesma criança, mas a mulher fala que deixou a criança com a babá. Assim que ela encontrou o corpo, ela disse ter ficado em choque, porque ela não conseguiu assimilar. O investigador esteve no local e depois que a perícia conseguiu chegar a ter acesso a essa criança, é, ele, o investigador Roberto Pinto diz que a criança estava com alguns membros amputados, né? Estava tudo bem inchado, é uma cena que choca, 14 anos de polícia, sou pai, tenho filha e existem muitas maldades enfim, o, a criança se chama Brian, é um bebê de cinco meses que foi encontrado pela cadela ele foi morto e enterrado sem os braços e as pernas no quintal em uma residência localizada na rua Itajaí no bairro Benjamin Raiser
1: gente é, não dá pra falar nada disso aqui, juro por Deus que não dá para falar nada é, a gente tem mais imagens, só que nós optamos a, a nossa direção de colocar a imagem só da casa hum é, poupar, até porque não dá para colocar as imagens que chegou pra gente sabe, um bebê de cinco meses, que foi encontrada por uma cadela, na cidade de Sorriso, que foi enterrado porque foi assassinado, porque está com membros amputados, é, policiais experientes é, a sociedade sorrisense se chocou, aliás acho que a cidade de Sorriso o estado do Mato Grosso e o Brasil se choca com um caso desse né? De uma criança que foi totalmente assassinada e enterrada, né? E só foi encontrado graças ou, ou, ou devido a essa situação que essa cadela da raça Pitbull cavou lá e acabou arrastando gente, que situação é... Para, para, para tudo que a gente precisa descer desse mundo, porque esse mundo ele pegou um...
7: E,
3: e a polícia também começa a, a trabalhar para procurar os, os membros amputados da criança e também começa a investigação deste caso que chocou não só o município de Sorriso, mas o norte de Mato Grosso ontem pela tarde. No início da tarde todos ficaram chocados com a ocorrência, eu nunca, na bancada conseguir ver algo tão próximo ao nosso município aqui, Sinop, aos nossos amigos de sorriso que também nos acompanham aqui na rádio 93 FM e a gente achou que era mentira aqui, juro por Deus, eu achei que era mentira, mas infelizmente. Não é. Não é.
1: Ó oh, e o que vem chocando a gente e eu, eu acostumo não acompanhar muito porque como a gente é pai, a gente tá na iminência e já já se Deus quiser dizer até avô, né? É, a gente fica de tal maneira tão chocado que às vezes a gente pode até falar coisa que não deve mas se vocês acompanham os noticiários nacionais vocês vão ver vários casos de crianças sendo assassinadas pelos seus pais mães e pais e padrastos e madrastas né não é nenhum nem dois não são vários os casos né? e a gente vê, a gente é, fica consternado, e quando você tem aqui do lado da sua casa que aqui é do lado da nossa casa nós somos vizinhos, sorriso, sinop nós somos, nós somos o mesmo o mesmo elemento nós somos vizinhos, é como se fosse o vizinho do meu lado, uma situação dessa, olha vou falar uma coisa para você choca de tal maneira, de tal forma, que a gente não tem palavras para descrever a crueldade e a capacidade de não obedecer às leis de Deus, de não amar, se você não ama a sua prole, se você não ama o que é seu, mas o que é dos outros, não dá gente, sinceramente, não dá mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte. É, a gente tem tantas notícias aqui, mas até pra gente se recompor nesse caso é, eu vou pôr um intervalo muito rapidinho aqui e a gente já vai voltar, nós temos ainda é, da região aqui essa, essa história também é muito triste porque pai, filho e o tio morreram afogados no rio, é, eles foram na pescaria e acabaram morrendo afogados aqui é, em rios do Mato Grosso, é, e nós temos também muitas outras informações aqui pra você na nossa, no nosso jornal da 93, mas até pra gente dar uma uma recuperada é rapidinho, pra tá, gente? Nós já voltamos aqui com o nosso Jornal da 93, 7
2: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas e 21 um minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Deixa eu agradecer ao nosso amigo JK, da cidade de Sorriso, um grande parceiro. JK, um grande abraço pra você. Essas imagens que nós rodamos desse. Essa situação que aconteceu na cidade de Sorriso, desse bebê, foram cedidas gentilmente pelo nosso amigo JK, do site JK de Sorriso, que tá fazendo todo, todo final de tarde, começo de noite, fazendo uma live bem bacana, fazendo o um resumo. JK, tá bonitão na live, hein, parceiro? Grande abraço para você. <risos> Obrigado, tá? É, por, essa, por essa parceria muito bacana. É, enquanto nós estávamos no intervalo, a gente tava acompanhando alguns comentários e realmente, o comentário que mais chama a atenção foi o que a gente fez aqui no estúdio, aqui em off, nós estamos precisando ter mais Deus no coração, né? Nós chegamos a um ponto aonde é, as pessoas estão cometendo cada barbaridade, cada situação, que eu vou falar uma coisa pra você, precisamos ter mais Deus no coração, precisamos de ir mais na igreja, né? Precisamos rezar mais, né? É, porque tá, tá puxado. É, ô, Rafaela, Vamos contar essa história antes da gente conversar aqui com o secretário de Agricultura do, do governo do estado do Mato Grosso, Silvana Amaral. Nós vamos falar sobre esse caso que aconteceu, é, onde pai, filho e tio acabaram morrendo afogados. Que história que é essa, Rafaela, aqui no Mato Grosso, por gentileza?
3: Aconteceu no município de Cáceres, onde três pessoas morreram afogadas durante uma pescaria no Rio Paraguai. Cáceres é a 220 quilômetros da nossa capital do estado, Cuiabá. Isso aconteceu na tarde do domingo. As vítimas eram pai, filho e o tio dos dois primeiros. Elias Figueiredo da Silva, de 58 anos, Marcelo Ortiz da Silva, de 42 anos e o filho de Marcelo, com apenas 7 anos, estavam pescando no rio e não voltaram para casa. Eles pescavam e tomavam banho em um barranco. A família registrou um boletim de ocorrência depois de que recebeu uma ligação no final da tarde, onde uma pessoa teria encontrado o celular e os pertences das vítimas na praia do rio onde eles costumavam pescar. A família foi até o local e encontrou Elias morto. No entanto, não havia sinal de Marcelo e seu filho. O corpo de bombeiras realizou as buscas na região nesta segunda-feira e conseguiu encontrar o corpo da criança e do pai. O caso será investigado pela polícia civil.
1: Que situação, hein, gente? Que situação que aconteceu ali na cidade de Cáceres, pai, é, o filho e o tio acabaram perdendo a vida, afogados ali é, nos rios da nossa região e agora, gente, eu vou falar uma coisa pra você, o Lobo falou da seca, nós começamos é, é, realmente o período da seca na nossa, na nossa região e é fato, é notório que com o período da seca... Aumenta em muito a ida das, de banhistas, de pessoas para os rios da nossa região. Nós temos uma bacia hidrográfica abençoada por Deus, de rios maravilhosos, né? E todo cuidado é pouco quando você vai é, para o rio, para uma pescaria, se você vai pescar com colete, com todos os, os, os EPIs de segurança, né? Para você estar é, tá com total tranquilidade nas pescarias. O problema é que muitas vezes se confia demais, né? E acaba acontecendo isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem confia muito acaba acontecendo coisa que não deve. Então a gente tem sempre que ter, temer. Não é ter pavor, mas temer as coisas. Quando você teme as coisas, você tem mais cautela. Essa é a realidade. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e vinte
1: e cinco minutos, sete e vinte e cinco. Oh, agora nós vamos falar. A respeito da agricultura familiar, porque no Brasil a agricultura familiar é a principal responsável pela geração de alimentos voltados ao mercado interno. Em Mato Grosso não é diferente, gente. Segundo a empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural a Impaer, no estado 104 mil famílias vivem, produzem alimentos para consumo dos moradores locais, gerando economia e fortalecendo a agricultura.
3: Parte desse start que a agricultura familiar vem desempenhando é relacionada aos investimentos que o Estado vem fazendo para que o pequeno agricultor tenha mais auxílio a trabalhar. Em reportagem à equipe da 93FM, o secretário de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, Silvana Amaral, comenta sobre os investimentos realizados pelo Estado e aqueles que ainda estão por vir até o fim da gestão, além também do fomento à agricultura familiar.
7: Ora, a política hoje do Estado de Mato Grosso é de fomentar aquilo que já existe na agricultura familiar. Eu acho que não adianta a gente chegar com uma política nova, com uma ideia nova. né? Então, diante desse, de, dessa ideia, a ideia é sempre apoiar aquilo que já está sendo feito. né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região em Sinop, o leite, que é um dos destaques aqui na... Na, na nossa da, da agricultura familiar dos pequenos produtores, é uma atividade extremamente do pequeno produtor e para isso o governo do estado tem investido em máquinas, equipamentos, em tecnologia em assistência técnica para que esses produtores possam produzir com qualidade, com quantidade, possam ter aí o seu produto colocado no mercado através de uma, de, através de uma comercialização justa para que ele possa ganhar dinheiro para isso, especialmente no contexto do leite, em termos de mecanização a gente, o estado tem investido máquinas, equipamentos, patrulhas, né, como o pessoal costuma dizer, é, silagem, equipamentos para silagem, né, é, plantadeira, grades, carretas, para que ele possa ter uma condição de mecanização para produção lá na sua propriedade. Trabalhar a sua terra para produzir, né, para plantar, para colher. No contexto de tecnologia, especialmente do leite, o governo tem investido também no sêmen, que é uma condição de genética para que esse animal possa ter uma condição específica para o leite, para ele ter condição de produzir. Lógico, com boas práticas, bem alimentado, uma quantidade de leite eficiente para ele poder ter um retorno econômico. E por último, agora o governo tem feito, no ano de 2019, 2020, a primeira etapa do embrião. Né? E agora vamos continuar fazendo esse ano e também em 2022 a segunda etapa. O embrião vai dar condição para que ele tenha... Assim que essa bezerra nascer, ela tem uma condição de genética 100% voltada para o leite. Né? O, som, a, a, o animal, a vaca, ela entra praticamente assim com a barriga de aluguel e aí depois que esse embrião é transferido e certificado a sua pranheis, né? nós vamos ter aí em poucos meses uma qualidade de, 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 de bezerra muito eficiente para a produção de leite. Nós estamos aí com um embriões para poder produzir, né, essas bezerras, quando atingirem o seu status adulto, de produzir até 15 litros de leite por animal. você tem uma ideia, hoje a média do estado de Mato Grosso é de 4,8. Então é muito pouco, né? E aí, a gente traz também, no contexto da, da, da cobertura natural e no contexto do sêmen, que leva de 10 a 12 anos, 13 anos, a gente traz essa tecnologia, traz essa, essa melhoria genética para três anos. Tudo isso é tecnologia. Além disso, também o um acompanhamento sempre através de assistência técnica, de orientação, de capacitação e muito também em parceria com as prefeituras municipais, com as cooperativas, para a gente poder ter aí esse contexto de mecanização, de tecnologia e assistência técnica como política para fomentar aquelas cadeias que já existem. Né?
1: O secretário também comentou com a nossa equipe sobre os investimentos futuros que o Estado terá na agricultura familiar. Acompanhe.
7: Olha, nós temos esse ano, eu acredito que em torno de 100 milhões de equipamentos. Não estou falando só de equipamentos, não, porque só o equipamento também não resolve o problema do nosso trabalhador. Né? Ele precisa de assistência técnica, ele precisa de tecnologia e ele precisa de, mecan... de equipamentos para mecanizar. Nós estamos tudo programado para esse mês de maio fazer uma grande entrega. Infelizmente, pela condição que nós sofremos aí pela pandemia, as concessionárias as fábricas pediram prorrogação, porque muitos desses equipamentos, dessas máquinas não estão... É, conseguindo ser montada de uma sua forma definitiva para a entrega. Né? Nós tivemos, por exemplo, um, um caso de um caminhão para apoiar o transporte da, 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 dos produtores, onde o caminhão está vindo com quatro pneus ele tem que ter seis pneus. Né? Então, está faltando pneu. Né? E outras condições que a gente acabou é, tendo é, que prorrogar contratos que venceria dia 30 de abril para entrega, pediram prorrogação para julho, agosto, setembro. Então, agora, até o mês de julho, a gente vai ter algumas equipamentos, alguns veículos sendo entregue para a agricultura familiar para que a gente possa fazer junto com as prefeituras as associações, também as cooperativas nós vamos ter isso até agora no final do mês de julho e até agosto, até dezembro a gente vai ter mais também outros grandes volumes de equipamentos para ser entregue foram inclusive comprados no ano passado licitados no ano passado, empenhados no ano passado e quero crer que até final de dezembro a gente vai ter aí Grandes realizações aí, fazer chegar lá na lá na propriedade do nosso companheiro da agricultura familiar esses equipamentos para ele poder ter mais condição de produção.
3: Apesar dos investimentos, o momento pandêmico atrapalha a todos. E isso não é diferente com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, na qual Silvano comenta sobre os impactos da pandemia.
7: Nós tivemos aí uma grande demanda, grande reclamação, né, pedido de apoio em relação às vendas, à comercialização. Porque o cidadão que tinha lá o seu quiabo produzindo, que tinha lá a sua melancia, que tinha lá o seu queijo que vendia, que tinha lá a sua produção de abóbora, de alface, né? com o fechamento de, 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 de restaurantes, com o fechamento de é, essa diminuição de, de volume de pessoas, a gente teve uma dificuldade aí de, de, de venda desse produto. Eles tiveram grande dificuldade na comercialização. Para poder ajudar. Nessas dificuldades, o Governo do Estado de Mato Grosso lançou o Programa de Aquisição de Alimentos em parceria com o Ministério da, Cidade, o Ministério da Cidadania, né? o Ministro Lorenzoni, na época, veio aqui e lançou esse programa. A gente já executou, através da Secretaria, em torno de 2 milhões e 800 mil. A Conab, que também executa o mesmo programa através de associação e cooperativa, em torno de 5 milhões de reais. E nós devemos, nos próximos dias, estar lançando mais 3 milhões de reais, né? onde a gente compra direto do produtor através de um técnico que é nomeado nesses municípios, ele mobiliza esses produtores, né? eles acabam tendo um cadastro, fazem um cadastro, e esses técnicos depois recebem a produção, essa produção é doada automaticamente para as entidades do próprio município, da própria cidade, como lar do idoso, orfanato, essas entidades filantrópicas, ou até também para merenda escolar, né? e aí ele pode vender dentro desse programa, lançado pelo governo federal e governo do estado de Mato Grosso, R$ 6.500,00 num período de até 12 meses. né? E aí, quando ele emite a nota, passa pelo sistema, nós homologamos lá na Secretaria de Agricultura Familiar, e em seguida ele recebe direto na conta dele, porque o Ministério manda um cartão com a conta para que ele possa lá sacar o seu dinheiro. Então, foi uma das coisas que ainda temos essa dificuldade, a gente não saiu ainda totalmente da pandemia, ainda temos alguns se Deus quiser já já a gente acaba com isso aí, mas ainda vamos estamos retomando isso, né? Quero crer que nos próximos meses a gente acaba dando velocidade nisso, né? E as pessoas possam realmente voltar ao normal, para a vida possa voltar ao normal, né? Sair daquele novo normal, né? Voltar ao normal normal, para que a gente possa ter aí uma cadeia né? circulando, produzindo e voltando, especialmente a vida do produtor com mais eficiência para ele vender seu produto. Mas nesse momento, a nível de Socorro, a nível de auxílio, a gente está fazendo esse programa aí que tem em torno de 3 milhões ainda a ser executado.
1: Horas 33 minutos reflorestamento.
7: O secretário
1: também conversou com a nossa equipe sobre esse assunto muito importante relacionado ao reflorestamento, onde, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, já existe um projeto em andamento.
7: Nós estamos com um projeto em andamento, né, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa fazer essa produção de muda em alguns presídios do estado de Mato Grosso. No caso aqui do projeto de Sinop, a gente tem esse planejamento, já existe uma parceria já em andamento aqui, feita aqui com o Conselho Comunidade, né, onde tem essa parceria. E nós queremos avançar nesse contexto que você está falando aí, porque a, o reforestamento né, é essencial para isso. Né, as pessoas vão ter que se adaptar a regularização ambiental da sua propriedade isso aí mais tarde ou menos tarde um ano dois anos aqui ele vai ter que se organizar é, ambientalmente inclusive para vender o seu produto né então a gente tem esse programa estamos de olho nesse assunto porque a gente precisa dessa condição também para que o pequeno produtor possa fazer aí o pagamento através do, do seu passivo ambiental através da, do, do, do plantio de mudas de matas nativas ou até mesmo de matas, matas econômicas, que dá essa condição de reflorestamento, de passivo. No caso, por exemplo, do açaí, né, ele pode ter lá, pagar o seu passivo ambiental com açaí, depois ele colher a fruta, vender o caso da seringa, né? o caso de, de, do palmito também. Né? Então, tem várias atividades, várias culturas é, de matas nativas que ele pode ter aí um retorno econômico. Né? E, ainda assim, regularizar-se ambientalmente né, no, no, no caso.
3: Silvano finaliza falando sobre os investimentos do programa Mais MT e complementa que a gestão atual do governador Mauro Mendes foi a que mais investiu na Secretaria de Agricultura Familiar.
7: Eu, eu acredito que nos últimos 10 anos eu posso assegurar com certeza absoluta que foi um dos maiores investimentos que a agricultura familiar recebeu no estado de Mato Grosso. Né? Hoje a agricultura familiar é uma política de destaque, ela tem importância... Né? pelo nosso governador Mauro Mendes, porque há muito tempo não se tinha investimento na agricultura familiar, inclusive me surpreendeu como secretário, porque eu sempre achava que a Secretaria de Agricultura Familiar ia continuar da forma que sempre existiu no contexto muito mais ali de justificativa social, de que existe uma secretaria dentro do contexto do Estado, da, da, da gestão do Estado. Mas o governador Mauro Mendes tem dado um destaque muito especial, eu lembro muito bem que uma vez ele foi entregar um trator desses aí que a gente acabou de falar agora. Até agora já entregamos 58 tratores, né? Com de grades carreta, máquinas, equipamentos. Numa entrega dessas, ele falou "Eu assim, estou tendo o prazer de realizar o sonho para entregar para muitas famílias de Mato Grosso um trator que a minha família na época, quando eu estava na roça, não conseguia comprar. Né? Então isso é muito gratificante.
2: Habilidade. Jornal da 93 7
1: horas 36 minutos, 7h36 o Mato Grosso é um estado agrícola, em todos os sentidos, desde a agricultura de precisão, que é o que se fala agora, a agricultura profissional, que são dos grandes produtores de soja, dos grandes produtores de arroz, dos grandes produtores de milho, como da agricultura familiar, do, do tão sonhado Cinturão Verde, que Sinop sempre propagou o Cinturão Verde, né? dos pequenos produtores, e hoje a, a nossa feira que a gente tem, ela é exemplo disso. Né? e os nossos pequenos agricultores hoje abastecem praticamente o nosso comércio local com frutas verduras com com várias vários produtos né? e desde embutidos inclusive. Né? Então, é, a nossa agricultura familiar, ela é sim responsável por grande parte da economia desse estado. E não é só Sinop, não. É Sinop, é Colíder, é Sorriso, é Nova Mutum, é Novo Biratã, é tá por aí, por aí vai sucessivamente. A nossa região é uma região agrícola e tem que ser olhada com os olhos voltados realmente para investimentos e fomento para o pequeno produtor. Não somente para o grande, porque o grande já tem Lá, sua linha de financiamento é uma outra situação, é um outro universo. Esse universo do pequeno produtor é um universo muito mais complicado. Desde aquele universo que precisava da, 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 da patrulha mecanizada, vocês lembram antigamente? E por aí vai. Então, tem que ser olhado com olhos é, diferenciados, realmente. E a gente fica muito feliz com esse investimento na agricultura familiar. Jornal da 93. 7 horas 38 minutos. É, ontem teve mais uma sessão da Câmara de Vereadores. Um dos assuntos do pequeno expediente. Foi eh, a questão do fechamento temporário dos dez leitos eh, do Hospital Regional, de UTI do Hospital Regional de Sinop Foi muito comentado. E enquanto a sessão estava acontecendo, a gente estava até com a nota do governo do estado do Mato Grosso, o qual a Rafaela vai falar a respeito dessa questão do fechamento ou do não fechamento das UTIs, Rafaela.
3: Exatamente, na última quarta-feira, o juiz Mirko Vicenzo Gianotti, só para relembrar vocês do que aconteceu, né? Ele determinou que o governo do estado do Mato Grosso se abstenha em suspender aqueles 10 leitos de UTIs terceirizados do Hospital Regional de Sinop. Né? A gente entrou em contato novamente com o acesso porque nós recebemos a informação de que os leitos eles realmente foram desativados. Então nós entramos em contato para confirmar é, essa informação e a secretaria emitiu a seguinte nota, ela é bem curtinha e eu vou ler para vocês. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que o Hospital Regional de Sinop cumprirá a decisão judicial de manter o funcionamento dos 10 leitos de UTI COVID-19 na unidade hospitalar. Contudo, isso não quer dizer que a empresa que atualmente presta o serviço será mantida. O Estado trabalha para viabilizar a substituição imediata da empresa como forma de não descontinuar os atendimentos. Ainda é importante destacar que a Secretaria tem 15 dias para cumprimento da referida decisão.
1: Em síntese, não vai fechar as UTIs, pelo menos ele... por esse prazo aí desse 15 Ele tem
3: 15 dias, dias para... depois é decisão do juiz, né? É. Ele tem 15 dias para que esses leitos sejam reativados, se não forem reativados ele sofre multa e outra ação também por parte do magistrado. Enfim, por enquanto o estado de Mato Grosso ele não sofre nada. Ele está com um aviso de 15 dias para retomar.
1: O, até o momento está tá cumprindo
3: então. É,
1: então tem que esperar o prazo desses 15 dias, se voltar ou não mas o governo diz que sim irá voltar mas não sabe se volta com essa mesma empresa ou não enfim, temos é que essa aguardar essa... isso foi muito cobrado ontem eh, na sessão da Câmara de Vereadores é, o qual a gente acompanhou atentamente. É, teve duas quedas de transmissão ontem, da, da live, né? É, tanto no começo quanto no final, mas nós conseguimos acompanhar grande parte é, da fala e uma, um dos momentos mais duros da sessão foi justamente nesse momento, onde é, o governo do estado do Mato Grosso, através do seu governador Mauro Mendes, foi bastante criticado pelos vereadores, por alguns vereadores, por alguns parlamentares a respeito dessa decisão do fechamento das UTIs eh, aqui do município de Sinop mesmo que eh, a palavra temporariamente tenha sido utilizado <risos> eh, do contexto da decisão, mas depois do do que o juiz é, Mirko é, Vicenzo Janotti é, determinou, o estado do Mato Grosso está dentro do prazo para que reative os, os, os leitos. Aí caso vença os 15 dias e não reative, aí vai ter multa. Aí vai ter Porque uma série, a decisão viu? do
3: juiz é bem clara, ele quer que se abstenha de suspender os leitos. Mas ele não especifica que o governo do estado de Mato Grosso tem que retomar os negócios com a empresa que é mantida. Não. É. Ele, então, então ele pode, nesses 15 dias, a, trocar a empresa pro, e retomar é, os leitos.
1: Quem sabe, né? É, vamos aguardar aí, tá dentro do prazo, vamos aguardar e vamos acompanhar esse prazo. Agora o fato é, de fato e é de direito, que Sinop não pode ficar sem esses leitos de UTI. Aliás, aliás, esses leitos de UTI tem que permanecer aqui para sempre, né? É, não só esses, como pensar em ampliar mais leitos de UTI, né? Por quê? Porque Sinop é referência para a região norte do estado do Mato Grosso.
3: Temos 15 municípios.
1: A associação, o consórcio Telespires, que compõe as cidades de Sinop, de, de Santa Carme, que temos o, o nosso querido, eh, o, Rodrigo, o prefeito Rodrigo Franz, de, 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 de Santa Carme, como presidente do consórcio, eh, o prefeito de Sorriso, o Arilafim, prefeito de Sinop, podia se reunir com o lado do governador para que esses leitos sejam efetivados aqui. Efetivados para depois dessa pandemia, que ela vai acabar, gente. Ela vai acabar. Né? E se Deus quiser, até o final desse ano, a gente não vai estar tá falando mais de Covid. Se Deus quiser, nós vamos estar tá falando que o povo brasileiro vai estar tá tudo vacinado e a gente vai voltar à normalidade. A gente tem que ter essa, essa perspectiva e esse otimismo. Né? E esses leitos fiquem aqui para atender as outras comorbidades de pessoas que precisam de UTI mesmo na nossa região e ele fica aqui. Né? Essa tem que ser a briga a partir de agora dos nobres é, autoridades, dos nossos políticos. Continuando no estado do Mato Grosso, outra decisão que estava sendo aguardada há muito tempo era a questão da volta às aulas do governo do estado do Mato Grosso, as aulas estaduais. Volta online, é, vem presencial, não vem presencial, vai ser híbrido, não vai ser híbrido, o governador do estado do Mato Grosso bateu o martelo ontem também, né, Rafael?
3: Exatamente. O governo de Mato Grosso ele fez duas decisões. Ele determinou o retorno dos professores ao trabalho presencial, porém ele não determinou o retorno das aulas presenciais. Permanece em teletrabalho apenas os profissionais considerados o grupo de risco ao novo coronavírus. O documento de número 333-2021, que foi publicado no Diário Oficial do Estado, é que serão retomados apenas plantões pedagógicos por agendamento, com a presença de no máximo cinco alunos por sala e com a adoção de todas as medidas de biossegurança. As mudanças são apenas em relações aos profissionais que estavam desde o início de março dando aulas remotas em teletrabalho. Também será retomado 100% o trabalho presencial na área administrativa das escolas estaduais, nas diretorias regionais de ensino, nas assessorias pedagógicas e no centro de apoio e suporte à inclusão de educação especial de Mato Grosso. Na sede da Seduc, em Cuiabá, o retorno também será 100% presencial. A portaria também estabelece que os servidores enquadrados no grupo de risco só devem retornar ao trabalho presencial 15 dias após o recebimento da segunda dose ou da dose única de qualquer imunizante contra a Covid-19.
1: Tá aí, portanto. E por falar em vacina, tem notícia antes da gente faza, fazer o um boletim? Tem notícia de vacinação ou, Rafaela? Por tem te uma ver? ação
3: aqui do município de Sinop. Atenção para vocês que tomaram a primeira dose da Coronavac que estão agendados para tomar a segunda dose. Hoje acontece uma ação é, onde Sinop realiza um drive-thru para aplicação da segunda dose da Coronavac. Chegou
1: então o Coronavac? Chegou, exatamente. Opa, coisa boa.
3: Ó, a, partir do, o, a partir do horário, os imunizantes também estarão disponíveis em Sinop nas unidades onde já há uma vacinação da Covid-19. Entre elas é a UBS Alto da Glória, Camping Clube, Nações, Sabrina, Palmeiras e Primaveras e no Centro Integrado do Jacarandás. No entanto, no, no entanto, o horário de atendimento é diferente. Nas UBS a vacinação segue disponível até 4h30 e, e no Centro Integrado até às 17h30. O drive-thru será realizado no mesmo lugar onde estão sendo realizadas várias ações, que é no centro de evento Dante de Oliveira, das 14 horas às 19h. Vale ressaltar que é muito importante vocês apresentarem o, o cartão de vacinação comprovando que vocês tomaram a primeira dose e também os seus documentos pessoais para identificação.
1: Tá aí, portanto, então, uma ótima notícia, porque a gente tava na pendência, né, da, da questão da Coronavac, uma ótima notícia para você, é, que vai tomar a segunda dose da Coronavac. E
3: só pra continuar... Hum. Existe a, o pessoal está perguntando qual que é a programação de vacinação. A programação segue, de vacinação da primeira dose agora, pessoal, para o público composto por pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, renais crônicos em diálise e também pessoas é, com idades entre 55 e 59 anos, porém com comorbidades. Para este grupo é a vacina AstraZeneca, que está disponível nas sete unidades vacinadoras contra a Covid-19
1: muito bem, nós vamos fazer o balanço da Covid mas antes de fazer o balanço da Covid é, deixa eu só fazer aqui gente um, um breve comentário rapidinho é, há pessoas que conseguem ver o copo meio cheio e há pessoas que conseguem ver o copo meio vazio é simples assim, há pessoas otimistas e há pessoas extremamente pessimistas há pessoas que conseguem só enxergar o lado negativo das coisas, e há pessoas que mesmo com é, aquela coisa ruim que aconteceu, ela consegue tirar coisas positivas do que acontece de ruim, então é, eu costumo dizer que eu considero o copo meio cheio não meio vazio né? é, se a, a gente acompanhar Vários noticiários, não ficar apenas em um único canal de televisão e passando os canais de televisão, independente é, do seu partido político, do, 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 do candidato que você votou, isso é um problema seu, né? Mas se você ir passando determinados Globo Bandeirantes, Record, SBT é, e, e, e acompanhar sites não só do Brasil de fora, você vai ver várias, várias matérias muito bacanas. É, comprovando a questão de municípios, inclusive dentro do próprio Brasil, como aconteceu ontem no Jornal da Record, que estão praticamente voltando à normalidade. Aonde foi testado lá no interior de São Paulo, o município que foi o primeiro, que foi o teste do Instituto Butantan da Coronavac, o município está com 99% da população vacinada. Ou seja, o município está praticamente zero. As UTIs estão vazias e as pessoas que estão na UTI são de outros municípios que foram para aquela cidade. Da própria cidade, a infecção tá praticamente zero. Então, a gente tem que ter o copo meio cheio, sabe? É, nós estamos, claro que a gente queria que toda a população brasileira fosse vacinada, só que a gente sabe que nesse momento o mundo todo está fazendo vacina. O mundo inteiro. Se você acompanhar notícias dos Estados Unidos, o presidente americano, e, juntamente com as forças de... de sanitárias, estão premiando as pessoas que já tomaram as duas doses da vacina essas pessoas podem andar sem máscara pelas ruas, quem não tomou tem que andar de máscara, então nós temos que ser otimistas, variantes vai existir aqui em todos os lugares do mundo, porque a partir do momento que a pessoa infectou e ela passou para outra pessoa já é uma variante, ela já mutou né? Enfim, só que as vacinas elas estão sendo eficazes contra todas as variações até agora comprovadas. Então, nós temos que ter, primeira coisa, é fé. E a segunda coisa ser otimista. As coisas irão melhorar, né? As coisas vão melhorar sim não ficar nessa, ah, mas vai vir uma nova leva, vai vir isso nós temos que ser otimistas e acreditar e confiar que nós iremos passar por essa situação, o mundo já está provando que é possível passar por essa situação e cidades do Brasil já está provando que é possível passar por essa situação, Sinop vai passar por essa situação a vacinação é a saída é a saída e nós estamos vacinando, não está do jeito que a gente queria não, não está do jeito que a gente queria, a gente queria que todo mundo já tivesse sido vacinado, mas infelizmente não foi né? mas nós estamos vacinando, vamos ter fé e vamos acreditar que o copo está meio cheio, sim, né? e as coisas irão mudar, é isso que a gente tem que ter, acima de tudo, otimismo, né? porque se a gente ficar nessa, ah, mas nós vamos perder, você já perdeu, meu irmão, você já perdeu, nós vamos ganhar, nós vamos vencer essa doença, nós tivemos percas irreparáveis, tivemos pessoas, familiares, amigos, aquelas pessoas que não irão voltar, que morreram por essa doença, né? Mas nós iremos vencer essa doença e nós estaremos aqui, depois eu falar. vencemos a doença. Vencemos a doença e agora basta saber o que, que você vai tirar de lição disso tudo. Serrana, muito obrigado Ivone, você deve ter assistido a mesma matéria que eu assisti ontem. A cidade de Serrana, São Paulo, é a cidade onde 99% da população já está vacinada e a cidade está vivendo praticamente na normalidade. Claro que é mantido ainda... Os protocolos né, de, de segurança, biossegurança. De, de biossegurança, mas já cogita-se agora voltar 100% às aulas presencial com todo mundo, tudo, 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 a normalidade, porque há muito não se registra casos de, de Covid na cidade. Então nós vamos vencer, gente, vamos ser otimista. Não vamos... podemos
3: perder a nossa esperança.
1: Não podemos perder a fé, não podemos perder a fé. Tenha fé, tenha fé, tenha fé que nós iremos vencer, que nós vamos vencer. É, Rafaela, vamos fazer o balanço da Covid, por
7: gentileza?
3: Vamos começar então pelo município de Sinop, que registra desde o início da pandemia 20.080 casos confirmados. Destes, 19.176 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 504 em isolamento. E 365 óbitos registrados. Estamos com 35 internações. 3 em UTI do Hospital Privado, 6 em Enfermaria do Hospital Privado, 8 em UTI do Hospital Regional, 9 em Enfermaria do Hospital Regional e 9 no Hospital de Campanha na Ala Covid. Casos de outros municípios e estados na questão de internação, nós estamos com três em enfermaria privada, cinco enfermaria pública, 12 em UTI pública e um apenas internado em UTI privada. Não temos leitos de UTI disponível no Hospital Regional e temos 15 leitos de enfermaria disponíveis. Estamos com 5 óbitos em investigação. Agora nós vamos aos dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do Estado notificou até a tarde desta segunda-feira 384.443 casos confirmados. Sendo registrados 10.464 óbitos em decorrência da covid nas 24 horas, foram notificadas 1.822 novas confirmações da Covid. Dos 384.443 casos confirmados, 8.796 estão em isolamento domiciliar e 363.293 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para a Covid-19, há 419 internações em UTIs públicas e 328 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 80,27% para as UTIs adultos e em 37% para as enfermarias adultos. Hoje, nós aguardamos também mais um momento de classificação de risco dos municípios, talvez com essa subida de ocupação de leitos, a gente possa ter uma surpresa. Vale ressaltar que o decreto do governador, ele restabelece o, os horários de restrições caso a taxa de ocupação de UTI for de 85% para cima. Se apresentar o, o é, notificar corretamente aqui 85% para cima, os prefeitos dos municípios que estão classificados com os riscos e também os demais vão ter que determinar as restrições de horário novamente.
1: 753, nós vamos embora. Eu tenho a Bíblia Sagrada instalada no meu celular e todo dia ele abre, ele abre versículos para mim, por incrível que pareça. Hora que eu as casei,
3: notificações? É, não as é?
1: notificações. Acabou de abrir, eu cliquei e ele vem em Isaías 4029 29, diz o seguinte: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças a quem não tem vigor. Vou repetir: Isaías 4029 Ele dá força ao cansado e aumenta as forças a quem não tem nenhum vigor. 753, Bom dia, Rafa.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam até a reta final de Jornal da 93. Por favor, não perca as esperanças, não perca a não, fé. Jamais. Nós vamos vencer tudo isso que está passando. A gente deseja que isso passe logo. Mas não perca, é, principalmente o amor pela pessoa. Depois do caso que, eu, hoje? que eu vi hoje. Nossa. A gente não pode perder o amor e o respeito pelas pessoas. Isso é muito importante. Não é porque é uma pessoa que eu gosto ou isso é aqui. Nós não devemos desrespeitar ou deixar de amar o ser humano. Isso é bíblico e Deus mandou a gente fazer isso.
1: Quem sabe nós é, com tudo isso que estamos passando, nós voltamos novamente a ser humanos. Coisa que é, já deixamos de ser há muito tempo. Quem sabe tudo isso que nós estamos passando agora seja para que nós possamos voltar a ser humanos Novamente. Marcelo, bom dia, obrigado na geração das imagens aqui da nossa live para na internet. A nossa Crislane na redação, Edinaldo Lobo, a você que está acompanhando a gente, obrigado. Tenha fé, nós iremos passar por tudo isso. 7h54, e e nosso Jornal da 93 fica por aqui.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.